1: Olá, hoje é sexta-feira, 26 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação: Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Terceiro, a ser sabatinado no Jornal Nacional da TV Globo, candidato à presidência pelo PT Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre lava-jato, agronegócio e criticou o principal adversário nestas eleições, o presidente Jair Bolsonaro, do PL.
1: E o pastor Silas Malafaia sobe o tom e xinga a presidente do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
2: Organização das Nações Unidas cobra a Bolsonaro respeito às urnas.
1: Universidades atestam segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas.
2: Argentina reajusta salário mínimo em contexto de especulação financeira.
1: Aumento de 21% ocorre diante da alta de inflação e ativismo judicial contra Cristina Kirchner.
2: Reforma trabalhista foi contraditória ao propor negociação coletiva e enfraquecer sindicatos. Número de acordos diminuiu e, em vez de avançar, agora se caracterizam pela tentativa de manter direitos.
1: Estudo lançado pelo MAP Biomas revela avanço da ocupação urbana às margens de córregos, rios e nascentes.
2: E a Amazônia tem novo recorde diário de queimadas, superando o dia do fogo.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11-968-93-7672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Sextou com tarde nebulosa aqui na capital paulista agora 23 graus, céu com muitas nuvens no fim de tarde e durante a noite o clima esfria, mas sem chance de chuva sexta-feira de tempo ameno no ABC Paulista, agora 23 graus final de tarde nublado e ventinho gelado, mas sem chance de chuva na região em Monte das Cruzes, a tarde dessa sexta-feira é nebulosa, agora 19 graus na região o ventinho frio continua na região e à noite a chuva pode aparecer com intensidade fraca a tarde de sexta-feira na região de Sorocaba é de céu com muitas nuvens. Agora os termômetros marcam 26 graus. Para o final da tarde o clima esfria, é mas não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos
1: e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E olha, as notícias não são boas não, viu? A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 72 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte com 27 quilômetros, sul com 15 quilômetros e oeste com 14 quilômetros de lentidão, respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, é tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai para a Consolação, como quem vai da Consolação, no sentido do Paraíso. Situação de tranquilidade para quem... Pega o trem do metrô da cidade de São Paulo, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, os passageiros não vão encontrar nenhum problema e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Situação das rodovias que ligam a capital e o ABC Paulista à Baixada Santista, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer como para subir, o trânsito é tranquilo, sem nenhuma intercorrência diferente de outros dias da semana, onde o trânsito estava muito complicado lá na Baixada Santista, pela rodovia Anchieta no comecinho de Cubatão. Hoje, por exemplo, a EcoVida informa que o trânsito flui tranquilamente, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes.
4: Não, não.
5: Quatro,
4: nove e meia, oito nove
6: três, sete meia, sete dois.
7: Manda
8: um WhatsApp para nós.
7: Ah! Jornal, Jornal Brasil,
0: Brasil atual. atual. Edição da tarde.
2: São cinco horas mais sete minutos. Terceiro a ser sabatinado no Jornal Nacional da TV Globo, o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre Lava Jato, agronegócio e criticou o principal adversário nestas eleições, o presidente Jair Bolsonaro. Afirmou ainda que quer pacificar o país e destacou que a corrupção descoberta pela Operação Lava Jato no seu governo e na gestão da ex-presidenta Dilma só foi possível porque havia uma equipe para fiscalizar. O ex-presidente também criticou a gestão do atual presidente em relação à falta de controle do orçamento da União.
9: E eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do álcool, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo no regime presidencial. Mas você acha mesmo? O Bolsonaro sentido? parece o bobo da corte, ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado. Ele agora acabou de aumentar o, o auxílio emergencial para 600 reais, correto? Ele queria 200, a gente queria 600, ele mandou 500, agora mandou 600. Até quando? Até dia 31 de dezembro. Porque na LDO que ele mandou para o Congresso Nacional agora, não tem a continuidade.
2: O candidato ainda ressaltou que há setores retrógrados do agronegócio, contrários à preservação do meio ambiente, mas que grandes empresários e exportadores brasileiros estão preocupados com o desmatamento no país.
9: Você, veja, o agronegócio, sabe que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que têm comércio com o exterior, que exportam para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. Esses querem preservar o nosso suíço, querem preservar nossas águas, querem preservar nossa fauna. Esses não. Mas você tem um monte que quer. Você tentar lembrando que o atual presidente tinha um ministro, sabe, do um Mevedo, que dizia que era para invadir com a boiada, para desmatar a Amazônia. Nós não precisamos plantar milho, e o cana, nem criar gado na Amazônia.
2: Lula também alfinetou o Bolsonaro quanto ao sigilo de informações. Segundo o petista, decreto de sigilo está na moda. A declaração foi feita após questionamento sobre a corrupção nos governos do PT, investigada pela Operação Lava Jato.
9: Veja, eu poderia ter escolhido um procurador engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe, que nenhum processo vai para frente? Eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu escolhi da lista triplica. Eu poderia ter impedido que a polícia Federal tivesse um delegado que eu pudesse controlá-lo. Não fiz. Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo, para o Pazuelo, Decreto para os meus filhos, decreto para os meus assessores. Ou eu poderia não investigar. Pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção.
2: E quando perguntado sobre a situação econômica do país, Lula fez um aceno direto ao eleitorado mais pobre.
9: O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, candidato, comer uma picanha e tomar uma cervejinha.
1: São 5 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília e após o desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na entrevista ao Jornal Nacional na noite de ontem... O presidente Jair Bolsonaro, em primeiro momento, resolveu não ir ao debate de candidatos promovido por um pool de veículos liderados pela rede Bandeirantes. Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, integrantes da cúpula da campanha de Bolsonaro afirmaram que ele não iria. Durante essa semana, aliados do chefe do executivo disseram que ele cogitava participar do debate, mas só se o ex-presidente e candidato do PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmasse presença. De acordo com o ministro, a decisão não tem a ver com o bom desempenho de Lula no Jornal Nacional e que isso já estava definido há muito tempo. Porém... Bolsonaro voltou atrás mais uma vez e disse nesta tarde de sexta-feira que deve estar no debate com candidatos à presidência na Band TV, marcado para este domingo, dia 28 de agosto. O chefe do executivo hesitava em comparecer ao evento, mas agora à tarde disse que bateu o martelo. Segundo Bolsonaro, é um momento, em um momento ele achou que não deveria ir, mas agora acha que deve ir afirmou o presidente a rádio Jovem Pan.
2: Lula foi o termo mais comentado do mundo nas redes sociais na noite desta quinta-feira, horas depois da entrevista do ex-presidente ao Jornal Nacional. O primeiro a noticiar isso foi o perfil do BuzzFeed Brasil em uma postagem disponibilizando apenas os números. A ferramenta Nexus Social Analytics, que agrega menções em todas as redes sociais, apontou que a hashtag tag Lua no JN, sozinho, teve 638 mil menções, enquanto a palavra Lula, passou de 2,9 milhões de menções. Logo após, a própria Globo divulgou que o engajamento de Lula no JN foi maior que o de Bolsonaro e o de Ciro somados.
1: São 5 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. Pula na BBC, Bolsonaro com pérola infeliz e como os candidatos reagiram pela primeira vez no Twitter. O petista tem histórico de 15 anos de menções na rede, na, na rede social. Primeira aparição foi em 2007. A reportagem é de Paulo Motorim, do Brasil de Fato. O Brasil
10: é o país que tem a quarta maior base de usuários do Twitter no mundo. Em janeiro, 19 milhões de brasileiros acessaram a plataforma, segundo informações coletadas pela empresa de análise de dados Statista. Cada vez mais, principalmente durante as eleições, a rede tem um papel de termômetro do debate político nas redes sociais. A primeira vez que um dos candidatos à presidência nas eleições de outubro apareceu no Twitter foi há 15 anos, no caso, o ex-presidente Lula, em 26 de janeiro de 2007. Ainda como ocupante da cadeira do Palácio do Planalto, o petista foi mencionado em um tweet da BBC Business, editoria de negócios da emissora britânica BBC. Na ocasião, a página remetia a uma reportagem sobre o discurso de Lula no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O texto dizia, abre aspas, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pede às nações ricas que não retardem as negociações comerciais globais, fecha aspas. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, apareceu pela primeira vez na rede social na conta do jornalista Gilberto Porcidônio, que hoje atua no jornal O Globo. Em agosto de 2008, ele comentou um link de uma reportagem do Jornal do Brasil com a mensagem abre aspas, Jair Bolsonaro contribui com mais uma pérola infeliz, fecha aspas. Para chegar aos resultados, a reportagem utilizou o mecanismo de busca avançada disponível na versão web do Twitter. Como filtro, escolheu publicações feitas a partir do dia 21 de março de 2006, quando a plataforma foi fundada como marco inicial. A data limite variou de acordo com cada um dos candidatos. No caso do atual presidente, há dois tweets anteriores ao de Porcidônio, mas que constam apenas o sobrenome Bolsonaro. Um deles faz referência ao filho mais velho do chefe do executivo, o então deputado estadual Flávio. Outro comemora que uma liderança indígena jogou água no então congressista Jair Bolsonaro. Os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, surgiram na rede social pela primeira vez, citados em reportagens de veículos jornalísticos. No caso do PDTista, em setembro de 2007, no site G1, respondendo a uma suspeita de envolvimento em fraude no Banco do Nordeste. Já MDBista surgiu ainda como prefeita de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul em notícia de 2010, que citava uma possível candidatura ao Senado. Você pode ver todos os tweets que citaram pela primeira vez os candidatos à presidência na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: Cinco horas mais 16 minutos. E o aplicativo do TSE, o Pardal, já recebeu mais de 1.300 denúncias eleitorais. Confira detalhes na reportagem de Leandro Martins.
5: O Pardal, aplicativo da Justiça Eleitoral, recebeu mais de 1.300 denúncias de propaganda eleitoral irregular entre os dias 16 a 23 de agosto, a primeira semana de funcionamento da ferramenta para a campanha eleitoral de 2022. O aplicativo foi criado pela Justiça Eleitoral em 2014 para receber queixas da sociedade sobre irregularidades em campanhas. Ele é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais App Store e Google Play e nos portais da Justiça Eleitoral. Uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral sobre o aplicativo, que está sendo veiculada nas redes sociais, explica que tipos de denúncias podem ser feitas pelo Pardal.
0: Propaganda antecipada, pedido de voto antes do período permitido por lei, compra de votos e outras irregularidades podem ser denunciadas por lá.
7: O aplicativo te encaminha
0: diretamente para o link do Ministério Público do seu estado. Para enviar, lembre-se, é preciso ter
5: provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos. Os eleitores da região Sudeste foram os que mais fizeram denúncias até o momento, com 438 registros, seguidos pelos das regiões Nordeste e Sul. A maioria das denúncias, mais de 400, envolve campanhas de deputado estadual, seguidas das de deputado federal, presidente e governador. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: São 5 horas e 18 minutos. Servidores da Justiça Eleitoral pedem proteção e alertam para os riscos de violência nas eleições. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com deputados.
7: A Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União alerta sobre riscos de violência em 2 de outubro, devido ao tensionamento da polarização política. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Para a garantia de eleições seguras, a coalizão em defesa do sistema eleitoral sugere restrições ao uso de armas de fogo e supervisão nacional quanto à atuação das forças de segurança estaduais nos dias de votação. O coordenador da FENAJUF, Edson Borowski, avalia que os servidores têm sido invisibilizados na montagem da estrutura eleitoral e pediu segurança extra para o cumprimento do trabalho antes, durante e depois da votação.
5: Nós somos servidores e servidoras da justiça eleitoral e também precisamos de segurança. Não é só juiz e mesário que precisa de segurança. No momento que há uma confusão numa sessão eleitoral, o primeiro a chegar é o servidor de um cartório eleitoral.
7: Citando exemplos recentes na na Bolívia e no Capitólio dos Estados Unidos, Borowski alertou quanto ao momento mais crítico no dia da eleição.
5: No momento da divulgação do resultado, é muito provável que nós tenhamos o auge da tensão política e o auge de uma possibilidade de uma violência política extrema, inclusive contra prédios da justiça eleitoral e contra servidores e servidoras da
7: justiça eleitoral. Outro representante da Federação de Trabalhadores, Lucas Costa, citou o aumento da instabilidade devido ao crescimento de 473% no número de pessoas com licença para arma de fogo entre 2018 e 2022 e das 590 mil armas registradas como CAC, na categoria de colecionador, atirador desportivo e caçador. Justamente o grupo que tem questionado a lisura das eleições, questionado as urnas eletrônicas, questionado o sistema eleitoral, em alguns casos até falado em fechamento da justiça eleitoral,
0: coincidentemente são os locais onde há o maior número de registros de arma de fogo e hoje a gente sabe onde vigor também essa possibilidade de de se carregar uma arma sobre o suposto pretexto de estar indo a um estande de treinar tiros.
7: Costa pediu um pacto suprapartidário em defesa do processo eleitoral. Conselheiro da Associação Juízes para a Democracia, Gabriel Veloso Filho, reforçou a necessidade de suspensão dos CACs durante as eleições. O juiz integra a coalizão em defesa do sistema eleitoral.
9: Os CACs são uma institucionalização da violência e causa uma situação imprevisível no dia da eleição. A coalizão já solicitou que os CACs sejam paralisados dois dias antes e dois dias depois das eleições. E com isso nós teremos um elemento a menos de estabilização.
7: Além desses pedidos, a coalizão cobra a atuação de algum órgão nacional para acompanhar eventuais denúncias quanto à atuação das forças de segurança estaduais no dia da eleição. Como uma das entidades observadoras da votação, a Associação Nacional dos Defensores Públicos já designou 83 profissionais para atuarem nos estados. Representante da ANADEP, Juliana Lintz, criticou o que chama de vilanização das urnas eletrônicas e das instituições democráticas. Lintz pediu um clima de segurança, paz e tranquilidade para que o direito do voto seja exercido com plenitude. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, reforçou os apelos apresentados na audiência pública.
1: Eu me comprometo a encaminhar formalmente como presidente da comissão, um, um expediente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apontando a
4: necessidade necessidade de dar mais visibilidade ao papel que tem os servidores. Me comprometo de
11: tratar no ambiente da Câmara dos Deputados com o próprio presidente Arthur Lira, para que se estabeleça um diálogo da Câmara com o Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito à restrição de armas.
7: O deputado acrescentou que a Comissão de Direitos Humanos mantém parceria institucional com vários órgãos públicos por eleições limpas, seguras e transparentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 5 horas mais 22 minutos. E o pastor Silas Malafaia sobe tom e xinga o presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a ONU cobra Bolsonaro respeito às urnas. Reportagem de Caroline Oliveira com locução de Daniel Lamir.
12: O pastor Silas Malafaia divulgou nesta quinta-feira, dia 25, um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, é, em suas palavras, um desgraçado que rasga a Constituição. Além de atuar a despeito das iniciativas do Judiciário em rechaçar ataques à democracia e a roubos autoritários, Silas Malafaia convocou seus apoiadores para atos políticos no feriado do dia 7 de setembro. A publicação ocorreu após a Polícia Federal ter deflagrado uma operação de busca e apreensão contra empresários apoiadores do presidente autorizada por Alexandre de Moraes. Os oito empresários defenderam um golpe de Estado em um grupo de WhatsApp em caso de derrota de Bolsonaro nas eleições deste ano. Outro destaque da ronda política do Brasil de fato é uma declaração da chefe de Comissão de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet. Ela afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem a obrigação de garantir o respeito ao resultado das eleições, bem como a democracia. Em sua última coletiva de imprensa, antes de deixar o cargo da ONU, nesta quinta-feira, em Genebra, na Suíça, Bachelet demonstrou preocupação com os arroubos autoritários de Bolsonaro e seus ataques às instituições democráticas. Bachelet informou ainda que o alto comissariado para os direitos humanos da ONU está ciente e a par de análises sobre os discursos de ódio proferidos no Brasil durante o período eleitoral. Ela lembrou em seu discurso o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, no Paraná, em julho deste ano. O assassino foi o agente penal José da Rocha Guaranho, explícito apoiador de Bolsonaro. A Ronda Política do Brasil de Fato destaca também que a Procuradoria-Geral da República inicia a investigação preliminar para apurar ataques de Bolsonaro às urnas. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, abriu uma investigação preliminar para apurar se o presidente da República cometeu algum crime ao deslegitimar a segurança das urnas eletrônicas durante encontro com embaixadores em 18 de julho deste ano. Conforme documento enviado ao Tribunal Superior Eleitoral na quarta-feira, dia 24, no qual informa a abertura da investigação, Araújo afirma que a apuração preliminar é o mais adequado neste momento. Confira outros detalhes da Ronda Política no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Jornal
1: Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 25 minutos. Universidades atestam segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas. Estudos foram realizados nos códigos-fonte das urnas Modelo 2020. A reportagem é de Beatriz Arcoverde.
13: O Tribunal Superior Eleitoral informou hoje que três universidades entregaram relatórios que atestam a segurança e a auditabilidade do sistema eletrônico de votação. As conclusões foram feitas por especialistas da USP, Universidade de São Paulo, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Os estudos foram realizados nos códigos-fonte das urnas, modelo 2020, que serão usadas pela primeira vez no pleito de outubro. A sugestão para a testagem dos novos equipamentos foi feita pelo Ministério da Defesa e as Forças Armadas. Segundo o TSE, as instituições foram unânimes e categóricas em atestar a segurança do sistema e dos equipamentos que compõem a urna eletrônica. A íntegra dos relatórios está no site do TSE, com informações da Agência Brasil Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Música
2: 5 horas mais 27 minutos e a justiça eleitoral garante que a urna chegue às comunidades indígenas. O juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Edson Rosas Neto, explicou que bem antes das eleições é feita uma preparação prévia e um estudo de cada comunidade. Tudo isso para garantir que esses cidadãos possam exercer o direito de votar. Reportagem de Beatriz Albuquerque.
14: Quatro horas de distância dos centros urbanos. Um percurso que precisa ser feito de barco, helicóptero e parte dele até mesmo a pé. Esse é um exemplo da rotina de servidores da justiça eleitoral que levam as urnas eletrônicas às comunidades mais distantes na região amazônica. O juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Edson Rosas Neto, explicou que bem antes das eleições é feita uma preparação prévia e um estudo de cada comunidade. Também são realizadas visitas aos locais, conversas com as lideranças indígenas e até mesmo avaliação do clima e do rio. Tudo isso para garantir que esses cidadãos possam exercer o direito de votar. Edson Rosas Neto explicou como funciona... Toda essa preparação. Os servidores
15: precisam, pelo menos com mês de antecedência ou até mais, em cada comunidade, fazer uma reunião com os líderes comunitários, com as, os líderes indígenas também. E A gente primeiro conscientiza a população que é extremamente importante o voto. E nós temos o um cuidado de, ter em cada sessão eleitoral, um representante ali daquela comunidade. Precisamos ter pessoas que falem essa língua para tirar as dúvidas ali dos eleitores.
14: O juiz eleitoral disse ainda que as urnas não precisam estar conectadas à internet para funcionar. Isso quer dizer que o fato de não ter sinal nessas comunidades não interfere na eficácia da votação. Toda a estrutura nesses locais vai ser montada no dia anterior às eleições para garantir que a votação ocorra da melhor maneira. Rosas Neto fez um convite a essas populações para não deixarem de escolher os seus candidatos no dia 2 de outubro.
7: Todos os eleitores
15: que estejam lá no dia da urna exerçam o seu direito de votar, escolham o seu candidato de acordo com a sua consciência, com as suas pesquisas, e que é importante que a gente faça uma pesquisa de cada candidato, para que a gente vote corretamente e nós tenhamos um futuro melhor.
14: Importante lembrar que, neste pleito, todas as sessões eleitorais vão funcionar de acordo com o horário oficial de Brasília. Então, por causa da diferença de fuso horário, em algumas localidades da Amazônia, com duas horas de diferença em relação ao horário da capital, por exemplo, as sessões serão abertas às seis horas da manhã e a votação será encerrada às três horas da tarde. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: São cinco horas e trinta minutos. Na noite de ontem foi ao ar a conversa entre Juca Kifuri e Gilberto Carvalho no programa Entrevistas. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, Carvalho, foi ministro dos governos petistas e braço direito de Lula nos oito anos de mandato. Assim como na política, a religião sempre esteve presente na trajetória do filósofo. Durante o programa, ele falou sobre a importância do trabalho de base e do diálogo entre atores políticos e as igrejas. Vamos conferir.
16: Gilberto Carvalho é uma figura de destaque na construção da política brasileira. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na década de 80, braço direito de Lula nos oito anos de mandato e chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma. Mas a realidade é que sua trajetória teve início na religião. Ainda criança, aos 11 anos de idade, se matriculou no seminário com desejo de dedicar a sua vida ao sacerdócio. Os planos mudaram com o tempo. Na conversa com Juca Kifuri, Gilberto Carvalho destacou a importância do diálogo entre segmentos religiosos e setores políticos.
4: Há muito espaço para aliança, para conversa com muitos pastores e, e com muitos fiéis por esse Brasil afora, porque tem um aspecto bastante interessante, que o crescimento principal do neopentecostalismo hoje não se dá pela expansão das grandes igrejas, e sim pelo surgimento incalculável de novas pequenas igrejas autônomas. Mas no atual momento, nós temos que focar na possibilidade das alianças com setores de boa vontade, daqueles que cuidam dos pobres mesmo, e fazer ao mesmo tempo um combate às, às fake news. Agora, quero insistir, a esquerda tem que mudar a sua atitude. Nós temos que voltar a pisar o barro da periferia, a conviver solidariamente com a periferia, porque senão nós não construiremos uma nova forma de educação popular e de reconstrução de cidadania no Brasil. Isso não depende de eleição, é um trabalho que nós temos que fazer.
16: Foi na igreja que Gilberto Carvalho teve contato com um trabalho que mudou sua vida. No final da graduação, conheceu o projeto Rondon em uma viagem à Imperatriz, no Maranhão. Criada em 1967, a iniciativa integrava estudantes voluntários a comunidades carentes e isoladas no interior do país, onde participavam de atividades assistenciais. Apesar de ter nascido na ditadura militar, o projeto mostrou ao filósofo a coerência entre a luta pela justiça e a religião.
4: Eu voltei de lá transformado. Eu estava na época fazendo Aliança Francesa, eh, me organizando para fazer um mestrado na Europa, pelos próprios pelo próprio seminário e tal. E quando eu volto, eu rompo com a Aliança Francesa, rompo com, com qualquer coisa que não fosse eh, o trabalho com, com, pela justiça e com os pobres. Para mim foi uma experiência contraditória, porque o Rondon foi uma, uma iniciativa da ditadura, né, para tentar fazer uma integração nacional aos moldes e na concepção da ditadura. Mas acabou sendo contraditoriamente para mim uma, um momento de vivenciar é, concretamente como era possível a coerência entre o evangelho e a luta pela justiça. foi eu sou muito grato ao Rondon por isso.
16: O trabalho de base continuou presente na vida de Gilberto Carvalho. Durante quatro anos, ele dirigiu o Instituto Cajamar, que de 1986 a 1997, destinou-se à formação sindical e política. Hoje, é um dos diretores da Escola Nacional de Formação Política do PT, responsável pelo projeto que criou, este ano, os Comitês Populares de Luta, espaços organizados voltados às novas formas de participação política.
4: Na massa ninguém se identifica, ninguém se forma. Você tem que ter as células, você tem que ter os pequenos grupos, onde a pessoa é acolhida, onde a pessoa é reconhecida, onde ali em torno de um chá, de um café, de um bolo de fubá, você vai discutindo com o povo e vai fazendo os processos de formação vinculados à realidade. Como disse Paulo Freire, a formação real é você é, teorizar a partir da prática. É sistematizar a tua experiência de luta e, com isso, ganhar um, uma qualificação melhor na tua, na tua luta.
16: A Integrada Conversa entre Juca Kifuri e Gilberto Carvalho está disponível no YouTube. O programa Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
17: 5 horas
2: mais 35 minutos. E o Dia Internacional da Igualdade Feminina é celebrado nesta sexta-feira. A data é comemorada desde 1973 para lembrar a conquista do voto feminino. No Senado, estão em exame propostas para elevar a representatividade das mulheres na política. A reportagem é de Regina Pinheiro.
18: A escolha do dia 26 de agosto para ser o Dia Internacional da Igualdade Feminina... É uma alusão à 19ª Emenda Constitucional dos Estados Unidos que garantiu às mulheres do país o direito ao voto em 1920. No Brasil, 2022 celebrou os 90 anos da conquista do voto feminino. As mulheres compõem a maioria dos eleitores brasileiros, mais de 52%. Porém, os homens ocupam a maior parte dos cargos eletivos. Estão em análise no Senado projetos com o intuito de aumentar a representatividade feminina e promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Um deles, de iniciativa da líder da bancada feminina, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, torna obrigatória a participação de ambos os gêneros na composição das chapas de candidatos aos cargos de presidente da República, governador e prefeito.
14: A nossa participação ainda é muito pequena. Comparativamente aos demais países do mundo, a nossa posição está acima de 100, 134. Veja que é um número muito alto. Você pega, por exemplo, aqui a América, a nossa participação ela está praticamente nós somos a segunda menor participação, uma participação baixíssima. A gente tem que mudar e estabelecer vagas de mandato. A Argentina fez isso, Chile fez isso, vários países aqui na América fez, fizeram isso. Outra proposta
18: de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, prevê a reserva de gênero de pelo menos 30% dos lugares para cada sexo na composição dos órgãos partidários. Simone justifica que a reserva é necessária, pois parte do princípio que apenas direções partidárias com forte presença feminina terão sensibilidade e empenho necessários para atrair candidaturas competitivas de mulheres e trabalhar pelo seu sucesso
19: eleitoral. Estamos sempre querendo espaços de poder porque somos subrepresentadas, porque no comparativo com a América Latina, nós somos o país com menor representatividade feminina no poder. No mundo são 30%, no Brasil somos
18: 15%. Ainda há o projeto do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que prevê quantidade mínima de mulheres dentre os jurados sorteados para o Tribunal do Júri e para o Conselho de Sentença. Também exame no Senado a proposição já aprovada pela Câmara, que trata da promoção de campanhas sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. Pelo texto... As campanhas publicitárias não deverão reproduzir estereótipos que reforcem a condição da mulher como única responsável por trabalhos e hábitos domésticos. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 38 minutos. E a falta de dados oficiais centralizados sobre violência contra a mulher é um dos problemas apontados por especialistas para a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha. A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião sobre o tema. Vamos acompanhar.
20: Para as participantes da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, um dos fatores que impede a aplicação total da Lei Maria da Penha é justamente a falta de dados de qualidade capazes de nortear as políticas públicas de combate à violência. A reunião fez parte das atividades do Agosto Lilás, dedicada a ações de combate à violência contra a mulher. A representante do Ministério da Mulher, Leila Saf, afirmou que para melhorar a qualidade dos dados envolvendo a violência contra a mulher, estão sendo feitas parcerias com as universidades de Brasília e de Viçosa.
13: Porque nós conseguimos,
21: a partir dos dados, fazer um recorte específico para traçar políticas públicas seja relativo à raça, sexo, idade, para assim para, atingir essa mulher lá na ponta, que essa mulher realmente nós conseguimos né, criar uma política pública específica para mulheres, com recorde seja para mulheres ribeirinhas, mulheres que, que vivem é, na zona rural, enfim, essa é a importância de dados.
20: Para a representante do Instituto Avon, Beatriz Acioli, os dados são importantes justamente para saber quem não está acessando serviços de atendimento.
2: Nós precisamos saber o que funciona, o que não funciona, o que funciona melhor e de maneira mais efetiva. Qual é o impacto, por exemplo, das delegacias especializadas no atendimento a mulheres, quando comparado com, a delega, com delegacias comuns. E as medidas protetivas de urgência? São eficazes na mitigação do agravamento da violência Doméstica, por exemplo Como tem sido manuseada a nova tipificação Penal da violência psicológica Quais os principais gargalos E entraves que as mulheres encontram Ao tentar acionar a rede de acolhimento E enfrentamento E aquelas que não conseguem acioná-la Por que não o fazem? Estamos melhorando ou piorando nossos indicadores?
20: Já a representante da ONU Mulheres, Débora Albu, afirmou que é preciso garantir vários mecanismos de combate à violência contra a mulher, que não ocorre de forma uniforme em toda a sociedade.
2: Avanços para as mulheres e meninas só serão possíveis enfrentando violações de direitos humanos que estão nas causas raiz da violência contra meninas e mulheres. Isso inclui, por exemplo, o combate à fome, a garantia do trabalho decente, a eliminação do uso excessivo da força, a participação política, a garantia do direito à terra e a bens naturais pelas populações do campo, quilombolas, indígenas e, comuni e comunidades tradicionais.
20: A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Teresa Nelma, do PSD de Alagoas, lamentou que após 16 anos de vigência da Lei Maria da Penha, o país não tenha avançado na criação da rede de apoio contando atualmente com somente 145 varas especializadas em violência doméstica. Um país que tem 5.570 municípios, como vai combater essa violência hoje só com 145 varas judiciais especializadas em mulher? Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que em 2021 a violência doméstica foi a causa de 2,15% do total de processos tramitando na Justiça. O número pequeno se deve em parte ao fato de que 45% das vítimas não chegam sequer a apresentar queixa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: 5 horas mais 42 minutos. A Justiça do Rio condenou o ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica... Há 25 anos de prisão nesta quinta-feira por homicídio triplamente qualificado. Orlando é suspeito de chefiar uma milícia em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Orlando foi condenado após ter sido considerado pelo segundo Tribunal do Júri da capital o mandante do assassinato de Carlos Alexandre Pereira Maria, em 8 de abril de 2018, na Taquara, zona oeste do Rio. De acordo com o Ministério Público, ele autorizou o crime Juntamente com Diogo Maia dos Santos e a partir da ordem de ambos, a execução foi cometida por Rui Ribeiro Bastos, Rondinelli de Jesus da Silva e Tiago Bruno Mendonça. Todos foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a denúncia, o crime foi motivado pelo fato de Carlos Alexandre ter divulgado em redes sociais que Diogo seria o responsável pela morte de um outro indivíduo identificado como Carrapa. O Orlando chegou a ser apontado como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A informação foi dada pelo policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, detido em Pedra de Guaratiba. Ferreirinha, que foi preso em 2019, foi apontado pela Polícia Federal como responsável por atrapalhar a investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 44 minutos. O Congresso vai apreciar veto presidencial à compensação de estados por perdas do Fundeb e saúde decorrentes da lei que reduziu ICMS
11: sobre combustíveis. Entenda na reportagem de Antônio Vital. Desde meados de junho, quando o Congresso aprovou o projeto que limitou a alíquota máxima de ICMS que estados podem cobrar sobre os combustíveis, o preço do litro da gasolina caiu de quase R$ reais para uma média de R$ 5,00, que deixou os motoristas felizes e ajudou a controlar a inflação. Outros fatores também contribuíram para isso, como a queda de mais de 20% no preço do petróleo no mercado internacional. Mas o projeto, transformado em lei, limitou também o ICMS sobre a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A lei tornou esses produtos e serviços essenciais, o que fez com que as alíquotas do imposto cobrado sobre eles caíssem de uma média de 25% para no máximo 18%. Mas três vetos presidenciais à proposta deixaram governadores e prefeitos preocupados e devem ser votados por deputados e senadores na próxima sessão do Congresso Nacional. Esses vetos atingiram trechos que previam a compensação do governo federal aos estados para que os investimentos em saúde e educação permanecessem no nível de antes da redução do ICMS. Isso porque o ICMS é um imposto estadual e os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação e 15% para a saúde, sem contar 25% para os municípios. Durante a tramitação do projeto, os senadores incluíram um dispositivo que obrigava o governo federal a compensar as perdas dos estados, de modo a manter o valor dos repasses aos serviços de saúde e ao Fundeb, o fundo que garante o piso salarial dos professores. A oposição defende a derrubada desses vetos e, por falta de acordo com o governo, eles deixaram de ser apreciados na última sessão do Congresso Nacional em julho. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a compensação pela perda de arrecadação é fundamental para a educação.
0: É fundamental para a educação brasileira a reposição desses recursos para o Fundeb, porque senão vai colocar em risco a política de valorização do salário dos educadores no Brasil. Não é justo que a União, ao reduzir a líquida de ICMS, não garantia aos
11: subnacionais, estados e municípios, uma compensação adequada o presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação aos estados pelas perdas do Fundeb e Saúde com o argumento de que isso teria impacto fiscal, especialmente no ano que vem, o que ampliaria desequilíbrios financeiros. Na última sessão do Congresso, em julho, o governo concordou com a derrubada de outros vetos à mesma lei. Um dos vetos derrubados também tratava da compensação aos estados pelas perdas de arrecadação, mas não tratava especificamente do Fundeb e da saúde. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, defendeu na ocasião o cumprimento de um acordo feito para aprovação do projeto, mas fez ressalva em relação à derrubada do veto ao trecho que tratava de educação e saúde.
5: Muitas vezes alguma tecnicidade obriga a fazer o veto mas a consistência política e os acordos é que fazem com que o parlamento funcione em harmonia com o judiciário, com o executivo e tomou-se a seguinte medida de deixarmos todos os outros itens para uma outra apreciação, entendendo que teríamos que ter condição de um debate mais amplo, inclusive sobre o impacto de medida sobre efeito real do que vai acontecer no país nos próximos meses.
11: Ainda não há data para a sessão do congresso destinada à apreciação dos vetos presidenciais, a lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto faz uma análise dos resultados financeiros da Petrobras, que no segundo trimestre deste ano já transferiu a seus acionistas 9,7 bilhões de dólares, o equivalente a 50 bilhões de reais. O economista afirma que esses números representam a política do governo Bolsonaro para empresas que perde seu papel de indutor do desenvolvimento brasileiro para se transformar em mera empresa de extração. Vamos acompanhar.
22: Isso é para a gente olhar um pouquinho algo que a gente já vem conversando há muito tempo. né? Essa discussão da política de preços da Petrobras é, que de alguma forma se transformou em um maior mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. A gente, tá assistindo, a gente assistiu a né, uma elevação bastante grande do preço dos combustíveis aqui no Brasil em especial do óleo diesel, é, que de alguma forma explica né, esse movimento. Porque, afinal de contas, o preço do barril de petróleo é, subiu no mercado internacional, a taxa de câmbio subiu e na outra ponta você tem aí a diferença entre o custo de produção e o custo efetivo aí de venda no mercado brasileiro. A Petrobras distribuiu uma infinidade bastante grande de, de, de de lucros e dividendos, né? se a gente pegar o primeiro semestre, a gente vai ver que mais de 130 bilhões de reais foram distribuídos como lucros e dividendos, e isso, de certo modo, vai mostrando um pouco o caminho da gestão desse governo com relação à política de preços de combustíveis, de um lado e de outro, a gestão da Petrobras. E mais grave do que tudo isso, além de, de, desse absurdo do ponto de vista de você ter é, um os principais motivos de é elevação de preços do Brasil ter a ver com, com com esses lucros que estão sendo distribuídos na outra ponta você tem uma parte desses lucros que foram gerados também para eles chamam ali de desinvestimento na prática é venda de ativos venda de pedaços da Petrobras que acabam sendo distribuídos aí também aí para os seus acionistas quando então, a gente olha para tudo isso a gente vê em congruência é, de um governo que de alguma forma prioriza sempre os mais ricos em detrimento dos mais pobres e se a gente entrar no miolo desse debate agora, né, inclusive o atual presidente tem falado muito da questão da deflação e etc., que também tem a ver com combustível, vamos lembrar que isso acontece principalmente por conta da redução dos ICMS de estados e municípios, que, de novo, o que você tem feito é retirar recursos da saúde, da educação, da assistência social e transferir para o preço da gasolina. É, tudo isso a gente vai vendo, então, como... A política é uma empresa que deveria, que é uma empresa estatal, que deveria prezar é, pela melhoria de vida da qualidade da população brasileira, pelo investimento em ciência e tecnologia, pela, pela efetividade aí de um projeto de segurança energética para o nosso país, vai se transformando numa empresa com características de empresa privada como qualquer outra do mundo. E não é à toa, então, que ela entra por esse ranking das empresas que mais têm distribuído dividendos no mundo. Bem, a Petrobras não é só uma empresa de, de petróleo, a Petrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo é, e nós estamos também agora no momento de transição energética, nós estamos saindo ali da chamada energia energia fóssil né, para energia para movimentos, modelos de energia limpa. A Petrobras era uma empresa importante, inclusive, nesse investimento. A Petrobras é aquela que desenvolveu toda a tecnologia, por exemplo, de biodiesel, que avançou aí na possibilidade de mudar um pouco o perfil e se colocar no mundo como uma empresa bastante diferente dentro né, das grandes petrolíferas. Além disso, a Petrobras é uma empresa que, de alguma forma, é responsável é, pela soberania energética do nosso país. Né? O Brasil é um país é, que precisa muito de energia para, para avançar no seu desenvolvimento. E não há menor dúvida que o petróleo ainda está no centro desse debate. A Petrobras, como a maior empresa brasileira, ela é fundamental não investimento de ciência e tecnologia, ela de certo modo estava por trás de diversos programas e além disso tudo ela puxava a chamada cadeia industrial de óleo e gás, é, o seu a, o desenvolvimento dos seus fornecedores de alguma forma ativa ter a possibilidade de avançar aí na reconstrução da indústria brasileira. Tudo isso foi desmontado, tudo isso foi desconstruído e buscam transformar a Petrobras basicamente numa empresa que é exploradora de petróleo, ou seja, o papel dela vai se limitando cada vez mais a ser uma empresa ali que retira petróleo de altas profundidades e coloca e vende no mercado internacional. lembrar que isso é uma, é uma simplificação é, de uma empresa que, da importância da Petrobras. E o que vai acontecendo? Vai acontecendo por meio desses processos todos aí, é, de privatização, de desinvestimento, que vai tirando os braços e as capacidades da empresa que puxar o nosso desenvolvimento. Vamos lembrar que o então presidente Lula, na época da descoberta do pré-sal, lembrava né, e tinha sempre a afirmação que aquele que seria o nosso bilhete premiado, né, que poderia retirar o Brasil é, da sua condição de país em desenvolvimento e colocar o Brasil dentro do clube dos de países desenvolvidos. É, e que na prática não é isso que a gente está assistindo. A gente está assistindo a Petrobras como mais um dos mecanismos aí empobrecimento da população. Quando então, a gente olha para tudo isso, a gente vê como a atual política de preço da Petrobras, a atual política energética do Brasil precisa ser mudada.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 54 minutos. E o setor cultural se mobiliza para a regulamentação da lei Paulo
8: Gustavo. Os detalhes com Luiz Cláudio Canuto. Até o final do ano, o setor cultural deve receber recursos oriundos da lei Paulo Gustavo. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debateu em audiência pública os impactos da lei que passou a valer em julho, após o Congresso ter derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro ao texto. A lei incentiva a cultura e garante ações emergenciais devido aos impactos provocados pela pandemia da Covid-19. Entre os participantes da audiência estava o gestor cultural Márcio Tavares. Nesse momento... A
4: lei Paulo Gustavo está em vias né, de uh, a gente garantir a execução dela. Nós temos algumas questões a tratar quando a gente fala da execução nesse período que é o período
1: eleitoral. Nós temos a possibilidade e o governo federal
4: precisa garantir o acesso dos municípios uh, e dos estados à plataforma Mais Brasil para que haja um cadastro das das suas propostas, né, a respeito de como uh, esses municípios pretendem aplicar. Os recursos da Lei Paulo Gustavo.
8: A Plataforma Mais Brasil é uma ferramenta que possibilita a transferência de recursos do orçamento e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública. A Lei Paulo Gustavo autoriza repasse de cerca de 3,86 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais, como forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Do total a ser liberado pelo Poder Executivo, cerca de 2,8 bilhões devem ir para o setor audiovisual e outro 1,6 bilhão de reais será repartido entre outras atividades culturais. Segundo Márcio Tavares, a mobilização do setor cultural resgatou recursos do Fundo Nacional de Cultura que poderiam ter se perdido se não houvesse a lei Paulo Gustavo. E segundo Cris Ramírez, que é assessora técnica da Comissão de Cultura da Câmara, os recursos estarão disponíveis nos próximos meses.
3: A gente estima que o governo, até entre 30 e 60 dias, regulamente a LPG, ele já publicou uma instrução normativa criando um comitê para isso, portanto, a gente tem que pressionar. Nós sabemos que os fóruns de cultura têm feito isso e nós também estamos fazendo a nossa parte enquanto setor cultural.
8: Segundo a assessora, essa expectativa prevê que, após a abertura da Plataforma Mais Brasil, estados, Distrito Federal, municípios e consórcio intermunicipal com atuação na área devem apresentar os planos de trabalho. Quando os recursos entrarem na conta, existe prazo de 180 dias para municípios e 120 dias para os estados publicarem adequação orçamentária. É necessário, em alguns casos, aprovação do legislativo local, com isso, o prazo para empenho dos recursos da Lei Paulo Gustavo é 31 de dezembro de 2022, o que chama a atenção de Lúcio Rodrigo, representante da Secretaria de Cultura da Paraíba.
23: Na
4: reunião com os secretários em Santos, ficou estabelecido que a data para a gente que vai executar é 31 de dezembro de 2022. E aí, esses cabelinhos aqui, eu não sei se vai estar na cabeça no dia 31 de dezembro, mas é muito, é muito difícil para a gente mesmo. Por isso que essa pressão para que essa regulamentação saia o mais rápido possível é importante, porque nós também no Estado temos que fazer a adequação orçamentária e também é. criar a nossa própria regulamentação dos Estados.
8: Mas pode demorar mais. Se houver atraso, o prazo pode ser prorrogado para, no mínimo, 31 de março de 2023 por causa de vedações da lei eleitoral. E a prestação de contas dos recursos precisa ser feita 24 meses após o repasse. A reunião foi presidida pela deputada Érica Cocaio, do PT do Distrito Federal.
19: É preciso que nós tenhamos toda uma pressão para acelerar o processo de regulamentação para que os estados, aqui o Distrito Federal possam se adequar, possam, enfim, trabalhar com a incorporação no orçamento e, ao mesmo tempo, as discussões necessárias, editais, enfim, as ações relativas a este a estes recursos e a lei Paulo Gustavo. Então, penso que essa reunião ela teve esse objetivo, da gente já ir é, se aprofundando, vendo as dúvidas e trabalhando com essa pressão.
8: A audiência na Comissão de Cultura integrou um espaço permanente de diálogo chamado Expresso 168, criado para discutir políticas públicas para o setor na forma de encontros com gestores, produtores e artistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: Chegou a hora de Conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com/redetvt. Com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sexta-feira um pouco diferente é essa, não é mesmo? Comparado-se a outra, que estava né, fria, gelada, essa está um pouquinho mais quente. Final de semana também promete ser de altas temperaturas, só muda um pouco mesmo no domingo. Mas espero que vocês tenham aí um ótima, uma ótima noite também. Já entre com o pé direito para o final de semana. Mas enquanto isso, vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, um estudo que acaba de ser publicado pelo MAP Biomas mostra que a área urbanizada às margens de rios, córregos e nascentes dobrou entre 1985 e 2020. Mesmo com essa aceleração, mais de 70% das áreas ainda estão preservadas. Mas passaram a correr risco com uma lei aprovada no ano passado que fragiliza a proteção. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa lei, que na verdade ela fragiliza né, todo esse, esse trabalho, e também sobre a, o trabalho do MAP Biomas. Bom, outro assunto hoje aqui no seu jornal. Vem lá do Rio de Janeiro, um curso que capacita pessoas trans para trabalharem como costureiras e adereços no próximo carnaval. O trabalho ele é cheio de detalhes e requer, claro, muita dedicação e um talento que, em muitos casos, precisa de um empurrãozinho para aflorar. né? Como aconteceu com a Emily, que é a nossa entrevistada, que em busca de emprego descobriu o gosto pelos adereços. Olha que bacana! E para finalizar, relatório recente lançado no Brasil traz os números de casos de racismo registrados no futebol no país. Depois de queda em 2020, infelizmente os registros voltaram a aumentar. Vimos várias cenas de torcedores né, se dirigindo a outros, imitando macacos, enfim. E só teve a aumentar, principalmente nesse ano de 2022. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às 7 da noite, no seu jornal. Um bom programa, viu, Cosmilares? Beijo Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde. São seis horas e três minutos. Desde o ano de 1985 até 2020, o avanço da ocupação urbana e construções em áreas de preservação permanente próximas às nascentes, córregos e rios dobrou no país. Os dados são do estudo lançado ontem pelo Biomas. Confira na reportagem de Camilo Mota. Áreas
24: florestais ou de vegetação natural que ficam ao longo de rios ou cursos d'água são consideradas áreas de proteção permanente, conhecidas como APPs, pelo Código Florestal de 1965. A legislação determina a preservação dos recursos hídricos, paisagens e biodiversidade com foco no bem-estar das populações. Acontece que, no ano passado, um projeto de lei de 2019, o 14285, de autoria do deputado Rogério Peninha, do MDB, deslocou a competência de definir as áreas de preservação com distâncias mínimas dos cursos d'água aos municípios, sem a necessidade de seguir o Código Florestal. Um estudo do projeto Mapa Biomas – Rede de Produção de Conhecimento e ciência sobre Cobertura e Uso da Terra no Brasil, lançado ontem, mapeou as áreas de preservação que foram ocupadas entre 1985 e 2020. Os dados mostram que, em 35 anos, a área de ocupação das APPs por transformações urbanas aumentou de 61,6 mil hectares para 121 mil hectares ocupados. Isso significa que uma área equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro foi ocupada ao longo de nascentes, córregos e rios durante esses anos. E 20 municípios brasileiros são responsáveis pela urbanização em áreas a 30 metros dos corpos d'água. 11 deles são capitais, sendo São Paulo responsável pela maior área. Júlio César, coordenador da equipe de infraestrutura urbana do MapBiomas, Biomas, analisa o levantamento e os dados
23: obtidos pelo estudo. e Houve uma efetividade né, do instrumento de proteção, que são as áreas de preservação permanente, que conseguiram, manter uma, uma proporção razoável dessas áreas não ocupadas, inclusive a motivação desse estudo que, que chegou né, para a gente. É, é importante ressaltar que é isso, né? É, a mudança da legislação, ela no extremo pode levar os municípios a, a eliminarem né, essas áreas e a nossa preocupação é a perda da efetividade que a gente constatou desse instrumento, que é a APP. Né? Se, como ela é, ela conseguiu preservar. Com a mudança, a gente não sabe qual o caminho que se toma. Todo mundo, todo mundo é afetado por isso, de alguma maneira. Né? Alguns, afet, alguns são afetados de forma mais direta e rápida, outros menos. Né? Mesmo aqueles que têm o privilégio de não precisar ocupar essas áreas, também vão sofrer, vão, vão ter algum impacto na sua vida, porque a água é um bem comum, né? ela vai impactar o dia a dia de qualquer um indiscriminadamente. A mudança de qualquer tipo na legislação nesse sentido, e é uma coisa que eu gostaria de ressaltar dos dados do Map Idiomas, é que deveria ser pautada, deve ser pautada em dados e em estudos técnicos, para que isso fosse feito. Como a gente tenta demonstrar com os dados que a gente extrai usando imagens de satélite, né? apontando a evolução.
24: 71% de toda a área no país que fica às margens de água ainda tem vegetação, mas a expansão da ocupação e a flexibilização das normas ambientais são um risco, como pontua o professor Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Os eles não têm tido a capacidade
1: de cumprir a lei. Né? Existe um estado de desconformidade na medida em que essas áreas são áreas sobre proteção ambiental. Demonstra também que, nos eh, municípios, nas áreas urbanas, a pressão pelo espaço das APPs, pela ocupação das APPs, é muito intenso. Isso significa que, se não tivermos um regramento adequado e boa fiscalização,
4: essas áreas vão desaparecer debaixo da especulação imobiliária. E o poder público, em vez de implementar medidas que façam é valer o Estado de Direito, o cumprimento da lei e da proteção ambiental, ele age no sentido contrário, porque ele age abrandando a norma para atender a, a, o descumprimento da lei que ocorreu durante
24: o tempo. O professor explica o porquê é necessário preservar áreas marginais a nascentes e rios, e qual o risco de não preservá-las no contexto das mudanças climáticas. Quando você trata de área de preservação permanente, elas funcionam como uma mata ciliar, né? Seria a função Os cílios bem para os olhos. Ela protege
7: através de uma área de isolamento do corpo d'água, o exterior, o meio ambiente urbano, o que for, do corpo d'água. funcionando como um filtro. Você tem a questão
4: das inundações, da proteção contra ah, as enchentes, as inundações, principalmente em áreas é, onde existem quásias, né? E hoje essas precipitações é muito difícil você conseguir estabelecer o que é uma área de risco porque nós não temos mais é, a, a perspectiva de balizar essa, essa mensuração pelo índice de pluviometria porque as séries históricas elas foram absolutamente é, ultrapassadas pelo pelas mudanças climáticas. Então o
24: que era uma série histórica de 100 anos, não vale mais. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas, mais nove minutos. E a Amazônia tem novo recorde diário de queimadas, superando o dia do fogo. sistema do INPE registrou 3.358 focos de incêndio na última segunda, dia 22, o maior no mês de agosto desde 2017. Reportagem de Lucas Weber.
6: A Amazônia registrou um novo recorde de incêndios florestais nessa semana. Na segunda-feira, dia 22, foram identificados 3.358 focos. Dados do sistema DETER, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que o desflorestamento foi o maior no mês de agosto desde 2017. O número supera aquele que ficou conhecido como o dia do fogo, em 10 de agosto de 2019. Na ocasião, produtores rurais teriam combinado para, no mesmo período, a destruição de pastos e de áreas em processo de desmatamento. O registro também é maior do que o acumulado nos 30 dias de junho, com cerca de 2.500 focos captados. Conforme o DETER, as médias diárias de incêndios na floresta são altas nos últimos sete dias e são maiores que o registrado no mesmo período de 2021. Foram contabilizados mais de 13 mil focos de incêndio em uma semana, resultando em uma média diária de cerca de 1.800. Em entrevista ao Brasil de Fato, a época do Dia do Fogo, em 2019, Wagner Costa Ribeiro, professor e pesquisador na área de Geografia na Universidade de São Paulo, afirmou que os focos de calor na Amazônia não são naturais e se tratam de uma questão política. Ele elencou uma série de ações que, associadas ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, contribuíram para o cenário visto atualmente, entre elas o desmonte de instrumentos de fiscalização e a desqualificação de dados sobre o desmatamento divulgados pelo INPE. Acesse a entrevista completa por meio da versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Lucas Weber. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil
0: Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. E o nosso
1: contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem com você? Prazer falar contigo. Sextou, hein? É, sextou,
15: Cosmo. Olá, obrigado pelo convite. Boa tarde aí com você.
1: Vitor, diga lá, nesse sextou, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde?
15: Cosmo, a gente fez uma matéria, mais uma, né, na verdade sobre a famosa reforma trabalhista, né? a, a Lei 13.467, que está completando né, cinco anos de vigência. Né? E nesses cinco anos ela nunca deixou de ser questionada, né, que A gente lembra que na, na época da tramitação era, era o governo Temer, né, após o impeachment, e o discurso mais recorrente era de que a, a reforma, abre aspas, né, era necessária a criar empregos, dar segurança jurídica. Então, a gente lembra que esses foram, foram os, né, os argumentos mais comuns na época. E, e como a gente pôde constatar, é, os empregos prometidos não vieram, né, muito menos a segurança jurídica. Então, a gente está fazendo uma matéria, no final de semana, é, sobre um outro aspecto, né, sobre a questão da negociação coletiva e era era um, um outro argumento, né, que a, a lei iria valorizar a negociação coletiva, mas isso também não aconteceu.
1: Aliás, né, Vitor, todos os argumentos pregados à época do projeto da reforma trabalhista que veio a ser aprovado era Vamos criar mais empregos, hoje temos milhões de desempregados. Vamos melhorar as questões de segurança jurídica, empresa, trabalho, trabalhador, tudo ao contrário. E acordos coletivos, né, que vai ajudar a negociação. Hoje, o que se percebe, e o que se tem de concreto, é tentativa dos patrões de tirarem, acabar com os acordos coletivos de trabalho, o que vem a prejudicar mais ainda todos os trabalhadores no Brasil, não é?
15: É, a gente está citando, Cosmo, um, um estudo de um professor da, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, ele traz uns dados sobre isso, e interessante, inclusive, né? o, o número de negociações coletivas no Brasil, né? e aí a gente cita tanto acordos coletivos como convenções coletivas, né? o acordo em geral, é, pega uma categoria, a convenção aí pode ser por, é, por empresa ou, né, depende do, da situação mas a, a, até 2017 que é o ano da reforma a gente tinha um total próximo de entre 45 e 50 mil é, convenções de acordos coletivos por ano né? e, é, oscilava entre, entre esses números depois da reforma Aquela que iria ser uh, o estímulo Da negociação coletiva O número caiu para, por exemplo, no ano passado Para 35 mil né? De cinco, vamos, vamos dizer assim 50 mil para 35 mil né? e, e por que, que aconteceu? Bom, entre outros fatores né? você, você já falou aí um pouco é, Ao contrário assim, a, Se por um lado a, a lei Visava valorizar A negociação coletiva, por outro ela enfraqueceu um, uma das partes da negociação coletiva, que foi os sindicatos, né? que perderam receita, enquanto as empresas, é, em, em boa medida, mantiveram as a, a sua, a sua, a, a suas fontes de receita, né? principalmente do sistema aéreo.
1: O Vítor, e outra questão também, né? duas questões, aliás. A, o aumento da precariedade né? de forma a, exorbitante no país... E ao longo desta semana e da outra, a gente vem falando aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, vocês aí no portal da RBA, sobre as campanhas salariais do atual momento bancários e metalúrgicos. E eles têm falado dessas dificuldades, não é isso? É,
15: dificuldade, né? Os metalúrgicos ainda não têm proposta, né? E os bancários não conseguiram até agora, né? Hoje, tem uma... Hoje inclusive, eles têm assembleias, né? não conseguiram proposta... Que acima, acima da inflação. Né? E até outro dia a, a proposta que vinha era sobre os vales, né? vale a alimentação, vale a refeição, era, era abaixo da inflação. Né? Depois, depois a FENABAN uh, apresentou uma outra proposta que repõe, pelo menos repõe pesos. Né? E, mas mesmo assim a gente lembrar que a inflação específica para alimentos foi bem maior, é, é bem maior que a inflação geral. Né? por isso também tem aumento da, dos, dos preços da cesta básica entre outros né? e, e se a gente olhar com os meus dados, eu estava até né, como nós íamos conversar hoje é, os dados da PNAD da né? PNAD Continua, né? que, a, que são os dados oficiais do emprego no Brasil é, é, é verdade que num, num período mais recente de um ano para cá, depois de muita queda, o emprego teve uma pequena recuperação mas a gente primeiro, mas primeiro a gente só considerar que a base era muito baixa né havia teve muita queda mas hoje a gente está no maior por exemplo no maior momento do emprego sem carteira né é, sim 2000, lá em 2017 né de novo na época da, da reforma trabalhista o emprego a gente tinha em torno de 11 milhões de, de empregados sem carteira Hoje nós temos 13 milhões, é o maior, é o maior número de trabalhadores sem carteira é, da série histórica do, do IBGE. Então você vê que se, se por um lado o emprego volta, né, por outro é, é, a gente precisa questionar que tipo de emprego. Né? E a gente também está muito abaixo, neste momento, é, do, do melhor momento do, do, da ocupação no Brasil. De, Agora a gente está em torno de 36 milhões de ocupados com, com carteira. Em 2014, tínhamos 38 milhões. Então, a gente é tá 2 milhões abaixo. Quer dizer, é, se, se por um lado é verdade que houve uma pequena recuperação do emprego, pequena, né? É, por outro, é preciso refletir sobre que tipo de emprego está sendo criado né? sem proteção, com salários menores. É, ou seja, o é, um emprego precário e, e a gente tem, sem contar, né, Paulo? A informalidade no Brasil continua altíssima.
1: Ô Vitor, lembrando que em outros países, por exemplo, como a Espanha, que implementou uma reforma trabalhista, hoje já estão revendo toda essa questão porque viram que não resolveu o problema de geração de empregos, de garantia para os trabalhadores, de seguro seguridade social. Enfim, essa medida já está sendo revista, por exemplo, na Espanha, né?
15: É, isso aí é um bom exemplo, porque ela, foi, ela tinha muito contrato temporário, né isso foi um dos pontos aí que foi, foi revisto. Né? E, e é importante lembrar que foi é, resultado de uma negociação né? é, que envolveu trabalhadores, empresários e o governo. E é um debate muito presente aqui no né, porque a gente está na época, na época eleitoral e muita gente defende, tem uma, alguns defendem a revogação, Puro e simples da lei, e outros defendendo é uma revisão, aí uma, fazer uma, uma lei trabalhista efetivamente é, negociada entre as partes, né? porque a de 2017 não teve negociação nenhuma, ela foi imposta.
1: Perfeito. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
15: Um abraço, um próximo, obrigado. Bom fim de semana para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no jornal Brasil Atual. 6 Cinco...
15: horas
2: mais 20 minutos. A Rede TBT transmite neste domingo o debate entre os candidatos à presidência da República a partir das nove horas da noite, que será realizado pela Rede Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, o jornal Folha de São Paulo e a UOL. A transmissão acontece no canal de TV 44.1 digital e no canal do youtube.com.br. Estarão presentes os candidatos ao Planalto mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do PMDB, Felipe Dávila, do Novo e Soraya Tronic, da União Brasil. Repetindo, transmissão do debate dos candidatos à presidência da República acontece no canal 44.1 Digital e no canal do YouTube, youtubecom a partir das 9 horas da noite, neste domingo, dia 28.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde,
1: são 6 horas e 22 minutos. E a Argentina reajusta salário mínimo em contexto de especulação financeira de low fare. Aumento de 21% ocorre diante da alta da inflação e ativismo judicial contra Cristina Kirchner. A reportagem é de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
21: O novo valor do salário mínimo na Argentina foi ajustado nesta semana em relação à inflação. Em reunião na última segunda-feira, o Conselho do Salário Mínimo definiu entre sindicatos, empresários e o governo um aumento de 21% sobre os 47.850 pesos, ou R$ 1.800. A correção será gradual até novembro, com valor final equivalente a R$ 2.60,0. No mesmo dia, organizações sociais realizaram um cortejo fúnebre simbólico ao salário mínimo, que não corresponde a uma cesta básica familiar. Esteban Marcione, da Organização Frente Popular Dario Santichan, explica o que defendiam os movimentos sociais e sindicais.
17: O novo salário mínimo de 51 mil pesos deveria ser similar à cesta básica total, que está em cerca de 111 mil pesos. Hoje, um trabalhador que tem o seu primeiro emprego ou um trabalho com carteira assinada, conforme acordado essa semana no Conselho do Salário, ganha metade do necessário para não ser pobre neste país. Neste
5: país para pobre.
21: Daniel Rora Rúria, da Central Autônoma dos Trabalhadores da Argentina, destaca que tanto a inflação quanto a perseguição judicial a Cristina Kirchner, com um pedido nesta semana de 12 anos de prisão para vice-presidenta, atende aos interesses do setor econômico no país.
17: Na Argentina, a Argentina está sendo atacada de dois lados estamos vendo que isso também inclui a justiça. Há um golpe econômico dos que fixam os preços e dos grupos concentrados da economia impulsionando o aumento de preços e especulando com os valores do dólar. Por outro lado, há uma investida da justiça nisso que foi vivida em quase toda a América Latina, o Lawfare, no Brasil com Dilma e Lula, no Equador com Rafael Corrêa, no Paraguai com Fernando Lugo, agora apontam para nós. Não é que mirem a vice-presidência, mas nós vimos o que significam esses ajustes, com o congelamento da administração pública e dos salários. Pública. De
21: Somado aos 45% de ajuste aplicados em março deste ano, a correção total do salário mínimo até novembro ficará um pouco abaixo da inflação interanual, de 71%. Segundo o Banco Central, as previsões de inflação acumulada para 2022 já rondam os 90%. Por isso, os representantes sindicais não saíram totalmente satisfeitos da reunião na última segunda-feira, como afirma Hector Amichetti, da Confederação Geral do Trabalho, a CGT. O
17: salário, o salário mínimo vital imóvel na Argentina tem um alcance direto sobre uma quantidade significativa de pessoas. Quase 40% dos trabalhadores que não possuem convênio coletivo de trabalho, ou seja, que não têm oportunidade de discutir um piso salarial por categoria. Portanto, o salário mínimo é uma referência muito importante. Também é um valor de referência para os auxílios sociais, como o Potenciar Trabalho, que atende trabalhadores desempregados, ou que simplesmente sobrevivem de bicos.
21: Uma nova reunião do Conselho já foi estipulada pelo governo argentino para novembro, para revisar novamente o valor do salário mínimo. A revisão será necessária, uma vez que o novo valor estipulado para os próximos meses já está abaixo do necessário, para que uma família não seja pobre, como aponta Esteban Macione.
17: É uma discussão que não deve limitar-se à recuperação salarial. Deve ser um debate integral, que abarque a conformação de preços, a cadeia de vendas, comercialização e produção de alimentos. Esse é um debate mais integral.
21: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
17: Na
0: Rádio Brasil Atual. TEMPO E TEMPERATURA
3: O final de semana na capital paulista será de solzão, mas também terá um pouco de chuva. No sábado, o dia será de sol entre nuvens e clima quente. À noite, o clima esfria um pouco, mas sem chance de chuva, com máxima de 29 e mínima de 15 graus. No domingo, a situação muda. O dia começa com poucas nuvens, o sol aparece, mas à noite a previsão é de chuva leve com máxima de 28 e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será ensolarado, mas também pode chover. No sábado, máxima de 29 mínima de 15 graus. O dia será de solzão e clima quente. À noite, o clima esfria um pouco, mas sem previsão de chuva. No domingo, o clima será diferente. O dia começa com sol entre nuvens e, na parte da tarde, a previsão é de chuva localizada em algumas regiões com máxima de 26 e mínima de 15 graus. Em Monte das Cruzes, nada diferente. O final de semana será de ventinho gelado e sol entre nuvens. No sábado, máxima de 28 e mínima de 14 graus. O dia começa com sol entre nuvens e à tarde o clima fica abafado, sem chance de chuva na região. No domingo, a situação muda. O dia começa com algumas nuvens com clima quente, mas a previsão é de chuva leve na parte da tarde, com máxima de 27 e mínima de 15 graus. Em Sorocaba, o final de semana será de clima quente no interior. No sábado, o dia será de céu com algumas nuvens e sol predominante durante todo o dia, sem chance de chuva na região, com máxima de 30 e mínima de 16 graus. No domingo, mesma coisa. No domingo, o dia começa com algumas nuvens, mas o sol será predominante. Há possibilidade de chuva leve no período da tarde, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 30 e mínima de 15 graus. E para você que está curioso para saber como o tempo fica na segunda-feira, prepare o guarda-chuva e a blusa, pois a temperatura vai cair em São Paulo. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E antes de a gente encerrar essa edição do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, a gente reforça aí o convite que a rede TVT transmite neste domingo o debate entre os candidatos à presidência da República a partir das 9 horas da noite, que será realizado pela rede Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, o Jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. A transmissão acontece aqui na TVT no canal 44.1 Digital em São Paulo e Grande São Paulo, e no canal do YouTube da TVT, youtubecom rede Estarão presentes aí os candidatos à corrida presidencial deste ano. Repetindo, a transmissão do debate dos candidatos à presidência da República acontece na TVT, canal 44.1 Digital. E no canal do YouTube da TVT, YouTube.com/redetvt A partir das 9 horas da noite, neste domingo, dia 28, na rede Bandeirantes de televisão. Bom final de semana, tchau!